0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad lejana del indómito continente de Latinoamérica. Y vamos a seguir leyendo la novela, querido público, que cuenta la historia de cómo el circo Fortuny llega al poder en Coronel Burton, un pueblo pequeñito, en medio de la pampa argentina, y de lo que pasó por esta circunstancia. Y sigue así. Para terminar con el aburrimiento geométrico del viejo casco de Coronel Burton, según afirmaba el anuncio aparecido en la primera plana de La Voz del Pueblo, donde cuadrados geométricos se expandían desde la plaza principal, debía erigirse una obra que proyectara al pueblo hacia el siguiente siglo y lo diferenciase de la chatura del resto de los pueblos de la provincia esa obra que daría trabajo a cientos, miles de habitantes de Burton y que la bella Antonia presentó en la intendencia en un plano multicolor era la autopista Don Federico Ciso compleja red vial según sus palabras que terminaría con los problemas crónicos de tránsito ya que posibilitaría unir el centro con los suburbios en pocos minutos y permitiría un movimiento fluido del parque automotor que sería el punto de partida para expandir la actividad comercial. Por supuesto que esto era muy extraño, porque el centro y la periferia de Burton distaba de muy pocas cuadras, y por otro lado nadie tenía la menor idea de quién había sido o era don Federico Ciso como para ponerle el nombre a la futura autopista. Papá, el abuelo, el gordo y el resto de los vecinos que fuimos a conocer los detalles del proyecto nos miramos. Papá decía que aún arrastrándose uno llegaba a la plaza principal en poco más de cinco minutos, por lo que era ridículo e inútil querer llegar más rápido. Por otro lado, no existía ningún problema crónico de tránsito, a no ser que fuera por el encuentro circunstancial en el viejo casco con los dos o tres tilburis que Don Crónico Gómez explotaba los días domingos. No sé si fue el tono de la voz de Durano con el que la bella Antonia presentó el proyecto la sugestión que emanaba de toda su actitud, lo cierto es que gran parte de la concurrencia, incluido papá, dejó el lugar agradecida de que Fortuna retomara su política de grandeza y prosperidad y dispusiera el inicio, sin más demora, de tan magnífica obra. Se hizo necesario discutir con papá durante varios cuadras para hacerlo entrar en razón. El nacimiento de la ave, como la empezó a llamar todo el mundo, ya que nadie tenía la menor idea de quién era don Federico Ciso, Demandó la muerte por expropiación de muchas manzanas de coronel Burton. A esa altura de las cosas me preguntaba cuáles eran los límites. Porque era penoso asistir a la despedida de viejas familias que emprendían el exilio. Algunas decidieron irse a Buenos Aires. Otras partieron para Algarrobo, pueblo donde la cría de palomas era un negocio próspero. A pesar de la desaparición misterioso, misteriosa de muchos pichores, unas pocas familias compraron lotes en el pueblo de Smith, famoso por su soñador. Los que los mirábamos partir sentíamos que irse con El Burton era tan doloroso como debía ser un triste y lento atardecer de verano para alguien enamorado que había perdido a su amada. Como la última obra pública de magnitud en el pueblo había sido la excavación de la zanja de Alcina para impedir los malones, la aparición de topadoras, grúas, ingenieros, técnicos calificados y expertos en asfalto despertó de nuevo la idea de prosperidad, progreso, crecimiento ilimitado. Sin embargo, pasaron los días el comienzo de la obra se demoró los chicos empezaron a subirse a las topadoras que estaban juntando polvo para jugar y el batallón de futuros empleados gastó el tiempo dándose a la bebida y al en el bar El Universo un gran cartel cuyo fondo era la imagen tenue de un hombre mayor de grandes bigotes que no debía ser otro que el desconocido Federico Ciso con la leyenda Fortuni cumple, era el único signo que se levantaba en el borde del pueblo allí donde la autopista AB se empalmaría con la ruta de entrada. Corrió el rumor de que el retraso en el inicio de las obras era consecuencia de que el mismo Fortuny supervisaría personalmente la construcción y que su lema «A grandes planes, grandes obras» lo había llevado a estudiar el tema con entusiasmo y responsabilidad. Sin embargo, alguien dijo que la Intendencia, a pesar de que durante los meses previos había recaudado una fortuna, no contaba con los fondos necesarios para iniciar los trabajos. El anuncio de nuevos impuestos que permitirían financiar la obra provocó indignación. Varios grupos se movilizaron hacia la plaza principal donde se encontraron con Tuco, Pesto y la banda de cuises. Los que armados de bastones de goma, cascos y escudos entre golpe y golpe lograron disuadirnos e instalaron en el espíritu y sobre todo en el cuerpo de los que recibieron palos la noción de que el intendente iba a hacer lo que quisiese de manera independiente de la opinión de aquellos que lo habían votado. ¿Acaso? ¿No es eso lo que hacen las autoridades elegidas democráticamente por el pueblo? Esa misma noche varias sombras atravesaron las calles vacías y oscuras de Coronel Burton para hacer una reunión a puertas cerradas en el bar del Club Social Oriente. Papá se encargó de vigilar la entrada con un 38 corto que le había dado el abuelo y cerró la puerta cuando creyó que nadie más asistiría. Me sorprendió descubrir que solo eran 10 personas. Había pensado que vendría todo el pueblo. Este no es el circo que votamos, empezó papá después de agradecer a los presentes. Y tampoco sabemos para dónde va. Parece que en la Intendencia se está planeando algo. Se vienen tiempos malos, pero si no hacemos nada van a ser peores. Ya se llevaron a los ciegos. ¿Quiénes serán los próximos? ¿Los sordos? ¿Y después? ¿Los petizos? ¿Los tartamudos? Esta autopista es el principio, aseguró. Después, ¿qué vendrá? ¿El desarrollo de vuelos espaciales para ir a la China? ¿O que Misterio fabrica un ejército de engendros para asustarnos? No queremos que desaparezcan nuestros pichones como suceden algarrobos, dijo. Todos murmuraron y estuvieron de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? preguntó uno vamos a buscar a los que estén de nuestro lado tenemos que abrirles los ojos a la gente y sacó una bolsa con bolitas de vidrio a los que estén con nosotros le van a dar una de estas dijo y la repartió nos sobresaltaron golpes fuertes que le daban a la puerta rajemos por atrás gritó alguien y alzamos al abuelo y salimos todos disparando Mientras bajábamos la tapia, alcancé a ver a varios de los jueces haciendo pedazos las sillas del bar. Era verdad que se acercaban tiempos malos, tiempos que iban a ser violentos, tiempos que iban a ser peligrosos. El día siguiente trajo muchas novedades. La tapa del Pampiano. Otro periódico que tenía el pueblo desde ahora, órgano oficial del intendente, bajo el título de inseguridad, daba cuenta de que en la noche anterior unos ladrones habían violentado la puerta del Social Oriente y habían producido daños materiales en las instalaciones. Después de pormenores fantasiosos y alejados de toda verdad sobre el final del artículo, la intendencia informaba que se tomarían medidas enérgicas y se tomaron en la misma página. Y para velar por la seguridad en Coronel Burton, se anunciaban restricciones en libertades y derechos sin que mediara orden judicial. Los jueces detuvieron al abuelo, a papá y a otras personas y se la llevaron con los ojos vendados y rumbo desconocido. Pocas horas después, lo soltaron a todo. Papá y el abuelo, para nuestro alivio, volvieron a casa. Contaron que al sacarles la venda habían reconocido estar en ornamentación y espectáculos donde cubiertos con máscaras, incógnito y temple los amenazaron y les dijeron que no iban a permitir que se conspirara contra el señor intendente. Para acentuar sus palabras les dieron unas buenas pateaduras, les tiraron de los pelos y los ablandaron con golpes con pedazos de manguera. Después de nuevo con los ojos vendados los sacaron y los dejaron en la plaza principal. La familia entera sentía bronca y asco por lo que les habían hecho. Cuando papá metió la mano en el bolsillo y sacó bolitas, todos tomaron una. Esa tarde, mientras caminábamos por las calles para hacer los mandados y tomarle el pulso a Coronel Burton, según palabras del abuelo, noté que muchos vecinos al encontrarse con nosotros nos esquivaban o miraban para otro lado. También nos enteramos de que, la no, de que la mayoría de los asistentes de la noche anterior habían sufrido algo similar a lo de papá y el abuelo y que habían hecho las valijas y se habían ido del pueblo sin hablar con nadie. Sin embargo, cada dos o tres cuadras alguno se paraba delante de nosotros y sin decir palabra nos mostraba una bolita. Mientras comprábamos verdura para el guiso de la noche en el mercado viejo, el Nash 46 rojo y amarillo de Fortuni apareció en la esquina y nos trajo noticias insólitas. Vamos a dejar el pasado atrás, anunciaban los altoparlantes grises. Esta es la página final de Coronel Burton, pero el nacimiento de Siricópolis, su nuevo pueblo. Gracias a ustedes vecinos que en el plebiscito de días pasados aprobaron el cambio de nombre ha nacido sobre la faz de la pampa este lugar donde las futuras generaciones querrán habitar y seguía anunciando papas a un peso tomates a unos 50 el kilo y manzanas a dos lo que era un disparate porque estaba muy por encima del precio que habíamos pagado en el mercado nos quedamos de una pieza no podíamos creer lo que oíamos. Era falso y hasta ridículo. Si no había habido plebiscito alguno. En un impulso de furia, papá agarró una piedra del camino y la tiró contra los altoparlantes del Nash 46 que se alejaba. Por suerte no tuvo puntería. ¿Qué más van a inventar? ¿Qué otra cosa serán capaces de hacer? Dijo en voz alta el abuelo lo empujó a papá para seguir caminando ¡Horrá fuerza! le dijo una cuadra más adelante nos dimos cuenta de que nos seguía un par de cuises la banda parecía haberse multiplicado ya que estaban por todas partes y no nos perdían pisadas sin embargo era visible que vigilaban a todo el mundo porque no se veía gente comentando los sucesos acaso un par de personas se saludaban y cuchicheaban algo y seguían viaje. Cerca del polideportivo nos encontramos con Quinteros y Margaritas Aquellos que el señor Misterio había unido en la primera función del circo Y que desde entonces, como no concibían la vida separados, vivían juntos Les parecía, les parecía Muy bien el nombre de Circópolis. Tiene resonancias de grandeza, dijeron y estaban de acuerdo con que se tomaran medidas para que el pueblo fuera más seguro. Si uno no se mete en cosas raras, ¿qué le va a pasar? decían. Los que sufrieron algún tipo de violencia, algo habrán hecho, ¿no? ¿En qué se habían metido? Yo pensaba que el abuelo tenía razón en considerar subnormales a habitantes de Coronel Burton como Quinteros y Margarita. Frente al club de Pelota Vasca convinimos en separarnos. Ellos darían vueltas por el pueblo para convencer al que pudieran de unirse a nosotros y yo me iría a espiar a la intendencia. No fue complicado deshacerme del par de cuises que me seguían, pero al llegar a la plaza principal encontré vallas que no me permitieron avanzar. Detrás de ella había una gran cantidad de cuises que armados hasta los dientes vigilaban con celo a punto de darme por vencido y cuando pensé que ya no iba a ser posible atravesar los controles el Nash 46 que terminaba su ronda de lavado y peinado cerebral se detuvo a unos metros de donde yo estaba uno de los jueces alertó al conductor acerca de una mancha debajo del capó y este se tiró en el asfalto para mirar debajo del auto en el desorden que se produje aproveché para abrir la puerta y esconderme en el asiento trasero Enseguida oí el ruido del capó que se cerraba y el nash arrancó, hizo unos 100 metros y entró en el garage de la intendencia. No fue fácil atravesar el edificio sin que me vieran y casi me llevé por delante un cuisque. En lugar de estar vigilando, en el primer piso dormía como un niño. Para mi sorpresa, la puerta del despacho principal estaba abierta y como no había nadie, entré y empecé a husmear. Lo único que habían dejado sobre el escritorio era un gran mapa de Coronel Burton y sus alrededores, donde sobre el nombre, tachado de forma grosera, ahora decía Circópolis. El ruido de alguien que se acercaba hizo que a toda velocidad me metiese debajo del escritorio. Volví a ver los zapatos de taco aguja y las piernas que entraron giraron de manera graciosa para cerrar la puerta y después se acercaron a dejar algo sobre el escritorio. Con un movimiento rápido se sentaron y se cruzaron delante de mí. Tuve una visión breve, blanca, fugaz, que no entendí bien, pero que me dio taquicardia. Las piernas estaban allí, tan cerca, tan brillantes, por las medias de nylon, que sentí su mezcla de perfume y jabón y tuve ganas de estirar un poco más los dedos y de tocarlas, pero me contuve porque necesitaba volver a casa sano y salvo. En ese momento oí el ruido que hace un fósforo al encenderse y enseguida me llegó el olor acre de un toscano barato. Me sorprendió oír la voz debajo de, de Fortuny. Tenemos que avanzar con el asunto del museo, la electricidad y las máquinas, dijo. Hay que hablar con Aquimenón, Pilora, Electric y Misterio. La bella Antonia murmuró algo que no entendí, pero oí su risa y vi cómo frotaba sus muslos entre sí. Volvía a poner sus rodillas a centímetros de mi nariz Y cuando todo esto termine Preguntó la voz de Durano de ella ¿Cuando termine qué? Quiso saber Fortuny e imaginé que se estaban mirando Hubo un silencio durante el cual oí que tomaba unos sorbos De líquido de un vaso ¿Cuando esto termine todavía me vas a querer? Susurró ella Fortuny se rió Y sentí que apoyaba el vaso Sobre el escritorio Justo encima de mi cabeza Pero claro Sonsa dijo Y se rió de nuevo Ella también se rió Corrió la silla Se puso de pie Y tomó las cosas Que al llegar Había dejado encima del escritorio Espié cómo se iba Dejando la puerta abierta Entonces esperé Que Fortuny la siguiese Pero los minutos pasaron Y el único sonido Que oía era el de mi respiración y los latidos de mi corazón. Estaba encerrado debajo de ese escritorio deseando que Fortuny no tuviese que atarse los cordones de los zapatos. Así, entre el miedo y la espera, me quedé dormido. Soñé que moría desangrado con la espalda contra un pino en medio de la nieve una tarde de invierno en Alaska. Cuando desperté juré no leer nunca más a Jack London. Y se había hecho de noche. Muy bien, hasta acá llegamos, seguimos la próxima. Chao.